0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de terça-feira, primeira de uma série na qual eu pretendo trabalhar com vocês, o Ser Homem. Vou escrever aqui para vocês o tema da live de hoje e o personagem que nós vamos conhecer. Vamos entrando, fiquem à vontade. A gente já começa. Boa noite, Emílio. Oh, Emília. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhar. É, primeiro eu explico para vocês rapidamente. Eu já tinha contado para vocês na quinta-feira passada, na live que eu fiz com o Kiki, que eu tinha um pouco é, a ideia de trazer para vocês aqui sobretudo para o público masculino, mas o que, não, pelo amor de Deus, não impede que as mulheres participem. É uma contribuição pensada efetivamente para o público masculino, mas que tem, vai ter certamente um impacto, segundo eu penso, também né, no tecido cultural de alguma maneira. Então, apesar de estarmos trabalhando aí o tema do ser homem, é um tema que interessa a gente culturalmente falando. Tá? Então, a proposta é a gente conversar um pouco. Ei Cris, tudo bem? Como está aí? Muito bem, a proposta é a gente falar, eu vou explicar brevemente hoje, como é a primeira de todas estas, de, dessa série, eu vou explicar para vocês brevemente qual que é a proposta. É, eu pretendo que sejam lives mais curtas, enxutinhas, para que a gente tenha aí a oportunidade de, de ir conhecendo aos poucos é, alguns arquétipos masculinos. tá? Eu escolhi mesmo né, a ideia de trabalhar com arquétipos porque gosto muito da ideia de que é, os arquétipos, em alguma medida, eles nos colocam em contato com, dizer, com alguma coisa do que é o potencial, né? um potencial que está oculto, que está escondido na gente. A ideia é a gente contemplar né? dizer, algum tipo de, de personagem, algum tipo de símbolo é, que é, descreve um aspecto da nossa humanidade de alguma maneira, Ajuda a gente a se desenvolver eu escolhi, portanto né, Trabalhar com vocês arquétipos masculinos Justamente para que a gente tenha a oportunidade De conhecer um pouco mais e melhor E possa Sobretudo o público masculino possa Estreitar os laços de proximidade Com o um universo Masculino Que não seja determinado por aquela Dicotomia que eu me referia na semana passada Que é a dicotomia que hoje É tão presente entre os homens Que é a ou a posição do machão, né? portanto do inseguro, ou a posição do homem soft, né? esse homem que no fim das contas ele é emasculado, né? ele não tem o, o, o que é o próprio do homem. E a ideia é que a gente possa, ao longo dos, das semanas que se seguirem, não sei por quanto tempo vai durar isso, a gente possa ir travando contato com alguns personagens. Eu selecionei... Né, por alto, estou assim, estudando aos poucos, estou separando o material aos poucos, eu pensei em trazer para vocês personagens, das, tirados das mais diversas obras, desde de personagens bíblicos, né, eu vou concentrar um pouco a atenção em alguns personagens masculinos da, é, da, da Bíblia, mas também vou trazer personagens da literatura, da literatura moderna, da literatura clássica, sobretudo é, dos... dos do dos gregos, é, personagens como heróis gregos, das tragédias gregas, de forma que a gente vai, aos poucos, tomando um pouco mais de contato com o universo masculino, tal como né, a história, em alguma medida, legou para a gente. E assim a gente consegue ter uma clareza do potencial que está oculto em nós e a gente possa, por isso mesmo, é, encontrar formas de se desenvolver. Eu hoje trouxe como personagem para a gente trabalhar, como eu disse que eu ia começar com alguns personagens bíblicos Eu trouxe a figura, né, talvez emblemática, como a figura do primeiro homem, a figura de Adão, efetivamente e, Enfim, eu quero trazer para vocês alguns dados, eu acho que todo mundo, né? A história de Adão, de Adão não é uma história é, estranha para, né, acredito que para nenhum de nós tendo nós nascido numa, numa sociedade judaico-cristã, certamente o nome Adão e a figura de Adão faz parte do imaginário de todo mundo. É, mas eu queria traçar né, alguns elementos com vocês, um esboço, né, disso que é algo daquilo que a gente poderia conceber como um potencial oculto na figura de Adão e que serve para a gente ter uma noção mais clara em termos de diretrizes, do que, que a gente pode seguir para se tornar homem, para a gente virar ser homem, né? como é a proposta da live efetivamente. Eu vou começar muito rapidamente, porque né, eu tenho quase certeza que todo mundo conhece muito bem a história de Adão, vou começar contando um pouco a história, é, alguns elementos históricos, né, é, 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 tal como estão descritos no texto sagrado, e depois eu vou apontar é, uns três ou quatro elementos de atenção para que a gente possa... É, compreender um pouco melhor a proposta é, Vamos lá, vamos começar Adão, como todo mundo deve saber Ele No, no relato da criação, no livro do Gênesis é, Há dois relatos da criação E portanto duas né, Duas formas distintas de se conceber A criação é, Do cosmos e Por conseguinte, a própria criação do homem é, Em ambas As, as a, os relatos, algo fica bastante evidente, mas eu queria concentrar a atenção num aspecto que eu acho que é interessante, a própria palavra Adão, né, que hoje a gente conhece como um personagem, é, no texto hebraico é, não aparece como um nome próprio, na verdade a palavra que aparece no texto hebraico foi mais tarde traduzida na versão da Septuaginta, e na versão é, da Vulgata, as duas mais antigas versões é, traduzidas do texto bíblico, é, foram o, o, o vocábulo em hebraico foi traduzido como erroneamente por um nome próprio, quando na verdade o texto original designava, na verdade usava uma palavra que tinha um caráter mais coletivo, e a palavra Adam usada no, no, no hebraico é uma palavra que significa na verdade ser humano, e é uma palavra que tem uma íntima relação com a palavra Adama, que significa na verdade terra, ou é, terra do chão, né, para ser mais preciso. De forma que o que a gente pode, né, em alguma medida já, ter como uma clareza, quando a gente pensa né, no relato bíblico, quando diz é, que Deus moldou o homem do barro da terra e soprou né, é, para que ele tivesse vida, a gente tem aí né, um elemento que na verdade... Eh, designa para a gente mais evidentemente o fato de que Adão, antes de tudo, é o ser humano e que exatamente por isso né, a mulher foi tirada da costela de Adão né? não como uma coisa completamente eh, distinta do homem mas como uma coisa que é feita da mesma matéria do homem de forma que a, a mulher, né, eh, Eva, ela na verdade é um complemento né? Quer dizer, ela é um ela é alguma coisa que se, que se coloca ao lado de Adão para complementar a figura de Adão então a gente já tem né, pelo menos dois elementos importantes aqui quando a gente pega o relato bíblico é, de, da, da criação do homem né. a ideia de que ele é criado do barro, né, criado da terra, do chão da terra e o elemento justamente né, de complementaridade que está em jogo quando a gente concebe a ideia de Adão antes como o ser humano é, essa ideia, né, Zé? vamos começar com a primeira de todas as ideias que é muito interessante, porque Adão ele se origina da Terra e Adão é, tem o seu fim na Terra, mas não só isso, né, Adão depois da queda é convocado, né, a trabalhar a Terra, é convocado justamente a, 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 a ganhar o, o seu sustento com o suor do próprio rosto, o suor que ele é, Quer dizer, que o, o suor que nasce do seu empenho, do seu trabalho, sobre a Terra, trabalhar a Terra. Então, a relação do homem com a Terra é uma relação muito importante. Né? Quer dizer, a relação de Adão com a Terra é muito importante. E a gente tem aqui uma coisa interessante. Se a gente pega do ponto de vista simbólico, né? é, o fato de Adão ser né? é, feito da Terra, do chão, não é mera e simplesmente que ele possui um único elemento. Né? Simbolicamente falando, né, o, o barro de que é feito Adão é a junção da terra com a água. Mas também isso não é suficiente, porque Adão não é completo porque tem terra e água. Ele é completo porque ele recebe o sopro, mas não é qualquer sopro, é o huá, né? Em, em hebraico, o sopro que é inspirado no, no, nas narinas de, de Adão é o Ruah. Qua é o um sopro cálido, é um sopro quente de Deus. Portanto, é ar e é calor ao mesmo tempo. Portanto, Adão ele é composto dos quatro elementos. Então, ele é completo. né? Quer dizer, ele é um retrato do cosmos. Ele é um, um, uma, um microcosmos, a gente pode dizer. Então, ele é um detalhe do cosmos, mas que possui dentro de si todo o cosmos. Mas, sobretudo, possui quer dizer, do cosmos o aspecto mais importante de todos que é também o elemento do divino, que confere vida para esse conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos não é que somado né, ele gera vida do nada, né, ex nihilo. Ele gera vida porque tem algo do divino né, que é inspirado no homem. E, além de tudo, ele é feito como imagem e semelhança. Essa ideia de imagem e semelhança é um terceiro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu estou apontando alguns... Né, alguns elementos importantes Depois eu vou né, juntar isso aqui para vocês Para a gente entender um pouco a figura né, Esse potencial oculto Na figura de Adão Como arquétipo do masculino Como um primeiro arquétipo do masculino Que eu gostaria que, é, de valorizar com vocês E que ajuda né, é, A gente né, o, 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 Sobretudo o público masculino Que está aqui Ajuda a entender um pouco mais E se aproximar um pouco mais Do que é o propriamente né, ser homem um outro elemento que é importante, a né os quatro que eu queria valorizar com vocês, na sequência eu explico rapidamente. Um outro elemento interessante é que no relato bíblico, é, depois que, que Eva é criada, da costela de Adão, acontece justamente a tentação. A mulher come do fruto da árvore e oferece para o homem. Né? E aí acontece uma coisa interessante, porque é, a, a árvore né, do conhecimento do bem e do mal faz com que eh, se desperte a consciência em Adão. Ah, em Adão e em Eva, evidentemente, né? mas se desperte a consciência no ser humano. né? É uma consciência que faz com que ele se dê conta da diferença. Né? Eu sou diferente da mulher, e por isso eles se tam, né? eles se, eles se, se, cobrem. né? E, e se cobrem e se escondem de Deus. né? E aí acontece uma cena interessante. Porque Deus que passeava todos os dias pelo Jardim do Éden, é, depois da queda, né, depois da tentação, é, Deus, caminhando pelo Jardim do Éden, não encontra Adão né, e pergunta, né, onde estás? Né? E, e aqui vem outro elemento que eu queria né, valorizar, né, o, o elemento do pecado, né, é, do erro, da consciência que o pecado gera e, sobretudo, daquilo que se acompanha, essa consciência que é uma pergunta... Tá? Então esses quatro elementos, né, a unidade do, da pessoa humana, da, da, do ser humano, é a ideia, né, é de que a pessoa é imagem e semelhança, né, é ela é, é aquilo que confere vida, né, é justamente o sopro divino, o caráter de divino que o faz imagem e semelhança. Um terceiro elemento importante é justamente, né, a complementaridade que há entre, né, é Adão e Eva e o este quarto elemento aqui que eu queria, né. É, valorizar que é justamente o fato de que é, o no, 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 no relato bíblico aparece o pecado e o pecado vem acompanhado de consciência e vem acompanhado de uma pergunta tá é, muito bem então vamos pegar esses quatro esses quatro pedacinhos de coisa aqui rapidinho a gente senta é, a, 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 centra a atenção nisso aqui, porque me chama, né, me, me, me convida né, e nos convida, sobretudo ao público masculino, nos convida a entender um pouco né, de um aspecto do masculino. Vamos começar com essa ideia né, da unidade. Tá? É, a gente, né, o, o, o ser homem, em alguma medida tem como pressuposto, e hoje a gente pode dizer amplamente, sem dúvida nenhuma, sem nenhum risco, de dizer que também isto né é, cabe ao ser mulher, né a ideia de que a gente é uma unidade, mas só que a gente não é uma unidade que se completa e que se sustenta em si mesmo, eu não consigo me manter por mim mesmo, eu para que eu consiga ficar de pé, o homem para que consiga ficar de pé, porque ele é barro, ele é terra, ele se origina do chão da terra e para o chão da terra ele há de retornar, e o chão da terra ele deve trabalhar, se, se não há, né? se não se concebe que a unidade é uma unidade que é sustentada, não por força, de, é, por uma força que parte de si mesmo, mas por um relacionamento com o segundo elemento importante da nossa na nossa conversa, um relacionamento com o sagrado, um relacionamento com o sagrado que no caso do relato bíblico de Adão, né é, aponta para gente uma característica importante, porque o relacionamento com o sagrado também é algo de uma vocação, o homem é chamado a ser imagem e semelhança, ele é criado a imagem e semelhança, mas ele não se sustenta é, por força sua, única e simplesmente, é, nesta imagem e semelhança. Ele precisa imitar a Deus, ele precisa, é, em alguma medida, é, é, co copiar aquilo que Deus é. Né? E, e, e pode parecer estranho isso, ele precisa se tornar algo como Deus é. Né? Evidentemente, ele, né, não se trata de um tornar-se como Deus, substituindo a Deus, porque isso é soberba e esse foi justamente o pecado. Mas se trata de um tornar-se como Deus, imitando a Deus. E imitando a deus em que aspecto em pelo menos dois aspectos fundamentais e que no caso do masculino são dois aspectos muito importantes o aspecto do trabalho trabalhar como deus trabalha deus é o incansável trabalhador ele não para de trabalhar e o aspecto da criatividade deus ele é, é criativo ele é constantemente criativo ele é incansavelmente criativo né é, é, no, na Idade Média se costumava né, referir-se a Deus como sendo ninguém é tão pai quanto Deus, que nos cria e nos sustenta na criação todo o tempo né? o homem é portanto vocacionado a uma coisa como essa o homem é vocacionado a trabalhar, a ser um incansável trabalhador o homem é alguém que é convocado a a bater a mão no chão da terra a terra a mesma terra de que ele é composto para da terra tirar né, o seu sustento com o suor do seu trabalho tirar o seu sustento mas também e sobretudo é um, um é, ele é caracterizado fundamentalmente pela capacidade criativa a capacidade de fazer das tuas mãos né, é um instrumento que trabalhando a terra gera da terra alguma coisa Alguém que, é, em alguma medida, como é portador do sêmen... É, é aquele que justamente in, 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 infunde o sêmen... Que é o elemento fundamental, é um elemento fluido... É o elemento que, quer, que, que, que precisa né, do, do, da sua destinação de geração. Né? Então, esses dois elementos da criatividade... O elemento dizer, do trabalho... Eles se unem intimamente a, ao aspecto de unidade... O homem como unidade não é uma unidade, repito, que se sustenta em si, mesma, em si mesmo. É uma unidade que só se sustenta na medida em que responde à vocação para ser homem, para ser, portanto, incansável trabalhador e para ser, portanto, criativo. Mas, e aí vem né, um outro elemento importante, algo desta unidade também precisa que é, encontre o elemento de complementaridade. Sem um complemento, a unidade não se faz. O homem sem a mulher, ele não é alguém que está completo. Quer dizer, a mulher completa o homem. A mulher é, é, traz para o homem aquilo que lhe falta, aquilo que é o diferente, aquilo que é, é, é o, que, o que, em alguma medida, dizer, são as lacunas. Né? que falta o homem, né? Aquela, aquela, aquela é, é, costela que falta ao homem, ela precisa estar diante do homem. Não há e é interessante, né? Já usaram essa imagem algumas vezes, por mais que do ponto de vista teológico, exegético não seja uma interpretação lá muito feliz, mas não deixa de ser significativo, né? É, que Deus não arranca, né? Uma, uma, um, um osso do pé de Adão, né? Nem arranca um osso da cabeça de Adão, né? Ele arranca, arranca um osso da costela, né? de forma que não há entre Adão e Eva superioridade ou inferioridade, há na verdade né, é, é uma, 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 um elemento de justiça entre eles, há entre os dois complementaridade, de forma que isso aqui é algo muito importante, porque eu dizia para vocês o problema né, daquela daquela dicotomia tão frequente entre nós, né? A dicotomia entre o homem machão e o homem soft, né? O homem machão normalmente é aquele que diminui, né? Por por uma insegurança evidentemente ele diminui a mulher, né? Ele pisa na mulher porque ele não pode se conceber como um semelhante à mulher. Então ele diminui, ele ele subtrai o valor da mulher, né? E o homem soft, na verdade, ele sobrevaloriza a mulher de tal maneira que ele se torna, né? E masculando-se, ele se torna uma mulher, né? Quer dizer, uma, uma, ele, ele, ele fica efeminado. Né? Então, não se trata de uma relação né, de superioridade ou de inferioridade com relação à mulher, mas se trata de uma relação de complementaridade e, portanto, de semelhança. Uma semelhança que se completa, então não é uma identidade, é uma semelhança que se completa. Um completa o outro o quarto e último elemento e eu vou mais rapidinho ainda é exatamente esse elemento do pecado e que é muito interessante porque e aqui eu vou trazer um conjunto de de, de provocações para que né o sobretudo o público masculino pare para pensar sobre isso porque vejam entre Deus e Adão né é, antes do pecado original havia né uma 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 tal harmonia de convivência que Deus passeava todos os dias, né? No fim da tarde passeava com Adão é, e Eva no Paraíso. Né? Eles passeavam pelo pelo Jardim do Éden. É, ou seja, havia na verdade entre entre eles uma uma profunda intimidade. Né? É, quando é, Adão né, prova do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele toma conhecimento do que? Ele toma conhecimento do barro de que é feito. Ele toma conhecimento, portanto, do seu limite. Ele toma conhecimento do fato de que ele não é, né, é como Deus é. Ele não é perfeito como Deus é. Ele não é divino como Deus é. Tudo aquilo que há nele, na verdade, né, de vida, é totalmente dependente de Deus. E aqui né, é o, o, o grande problema do pecado original né, no, no, no relato bíblico é justamente que o pecado original nada mais nada, mais, nada menos é do que o pecado de, da soberba, né, o pecado do querer tornar-se como Deus, então ao invés de, do homem querer ser né, igual a Deus, não substituindo-o, na verdade, Deus, o homem, se arroga né, soberbamente o direito de se colocar no lugar de Deus e de saber tanto ou mais do que Deus sabe. É, e esse pecado né, traz para Adão um troço absolutamente novo. Traz para Adão a consciência. O erro, quando acompanhado da consciência, é um elemento muito importante. Quando a gente tem a consciência do nosso limite... Quando a gente tem a consciência do no, da nossa fraqueza... Quando a gente tem a, a consciência das nossas vicissitudes... Quando a gente tem a consciência do fato de que a gente é efetivamente... É, é, dilacerado na carne pelo nosso erro... A gente pode fazer uma experiência que é como aquela que é, Adão experimentou logo depois do pecado, quando Deus caminhando pelo jardim e não encontrando Adão, pergunta, Adão, onde estás? Essa pergunta é dirigida para a gente, né? Quer dizer, essa é uma pergunta que é dirigida para todos os homens, né? falo para os homens em especial, mas eu diria tranquilamente que essa é uma pergunta né? É, é, que certamente é dirigida a todo gênero humano, né? cada vez que a gente se depara com o próprio dilaceramento, cada vez que a gente se depara com a própria fraqueza, o próprio limite, o próprio erro, cada vez que a gente se depara com o barro de que somos feito, é, a gente é também, é dirigido a gente também a mesma pergunta. Onde você está? Onde está é, é, aquele né, que eu é, concebi como imagem e semelhança? Você ainda permanece plenamente em si mesmo? ou você se afastou de si mesmo, você é, é realmente aquilo que você nasceu para ser, ou você começou a se tornar algo que não é aquilo para que você nasceu para ser, ou seja, você abandonou a sua vocação né, de imagem e semelhança, ou seja, você abandonou a sua vocação para a perfeição, né? a vocação para perfeição não é a vocação para ser Deus, a vocação para perfeição é a vocação, no fim das contas, para ser aquilo para que eu fui feito, perfeição vem de perfatire, né? é aquilo que foi feito para, né? o homem é perfeito quando ele está plenamente dentro daquilo que, é para que ele foi feito, você homem, ele será perfeito quanto mais você estiver abraçando a tua vocação de imagem e semelhança, portanto, repito, de incansável trabalhador e de incansável criador, de, de portador da criação, de elemento que está o tempo inteiro, é, enfrentando o caos O lugar do, do, do homem É o lugar do caos Do colocar a mão no caos e transformar o caos O lugar da mulher é outro lugar O lugar da mulher é o, é o lugar do, do acalento Da acolhida E o do homem é do enfrentamento do caos É da luta cotidiana Isto aqui é né, O chamado que em alguma medida Deus faz Onde você está? Você continua em você mesmo? Você está cumprindo aquilo para que você foi feito? Quando Deus chama né, Adão no, no, no Jardim do Éden, Ele chama a cada um de nós, homens, a nos colocarmos justamente naquela posição que é nossa. A posição da unidade, a posição do trabalho, a posição da criatividade, a posição da complementaridade, da necessidade da mulher para se complementar. Cada vez que a gente é chamado desta forma, por conta da consciência do nosso limite, e a gente só tem essa consciência, desculpa, a gente só escuta esse chamado, se a gente tem a consciência do limite, uma consciência que é despertada pelo erro, que é despertada pelo limite, cada vez que a gente é chamado a isso aqui, a gente se coloca mais à disposição daquilo que vem na sequência, porque Deus impõe o castigo, e o castigo é interessante, porque o castigo é a queda, o homem e a mulher caem, né? É, e é uma queda que é interrompida em que momento? Justamente no momento em que o homem põe a mão na terra para com o suor do próprio rosto comer o pão para se sustentar, ou seja, a interrupção da queda é justamente quando o homem responde, em última instância, à convocação para o trabalho, à convocação para a criatividade, à convocação pela, para a utilidade da própria vida. Portanto, a pergunta onde estás né, é a pergunta que é dirigida a cada um de nós, homens. Onde você está? Onde é que está a tua, a, a, tua, a tua masculinidade? Onde é que está a tua hombridade? Onde é que está a tua força viril? Onde é que está a tua capacidade criativa? Onde é que está a tua capacidade de trabalho? Onde é que está a tua capacidade de aceitar a complementaridade da mulher ao invés de submetê-la ao seu machismo baixo e inseguro? Ou ao invés de submeter-se efeminadamente à, à força de uma mulher que perdeu a capacidade de se colocar no lugar de mulher? Onde é que está você? Mas ao invés de ficar se queixando dos feminismos e do, e do escambau, coloque-se no lugar do homem que tem essas quatro características fundamentais que Adão, em alguma medida, né, revela para gente, estão ocultas na figura arquetípica de Adão e que ajudam você a se desenvolver como homem. Se você quer, portanto, ser homem, abraçando um pouco deste... Deste, é, deste conjunto de características que o arquétipo de Adão ensina para a gente, aprenda estas quatro coisas fundamentais. Aprenda que você é uma unidade, mas uma unidade que não se sustenta sozinho. Uma unidade que precisa, inevitavelmente, de Deus. O mesmo Deus que, que em última instância, te vocaciona à perfeição. Perfeição que é entendida como criatividade, perfeição que é entendida como capacidade de trabalho. A mesma, é, essa mesma vocação te chama também a entender a mulher como semelhança que te complementa. E isto tudo vinculado a este chamado, a esse, essa constante convocação do mistério da vida a cada um de nós, para que a gente diante do nosso limite, do reconhecimento da nossa fraqueza, do reconhecimento do dilaceramento do nosso erro, a gente se recoloque no nosso lugar, se recoloque no caminho justamente de entender muito profundamente e suportar muito profundamente, suportar no sentido de aceitar muito profundamente a condição limitada de que somos feitos. Tal como Adão, chamado, convocado por Deus no jardim do Éden, nós também somos cotidianamente convocados pelo mistério da vida, nas circunstâncias em que vivemos, a exatamente responder a esta pergunta: onde você está, homem, ao invés de estar escondido atrás do seu matismo, ao invés de estar escondido atrás desse discurso politicamente correto, soft, do homem emasculado, do homem efeminado, que ao invés de se colocar como criativo, como trabalhador, como quem dá o sangue do próprio, é, é, que, que dá do próprio sangue, que derrama o suor do próprio rosto, para trazer o pão para a própria casa e para trazer o pão para si mesmo, este chamado deve o tempo inteiro estar diante de nós como um chamado que nos coloca no lugar outra vez que nos coloca na, 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 na linha de, de interrupção da queda que cotidianamente a gente é levado. Homens, somos sim fracos, não daquela fraqueza que tão recorrentemente se costuma hoje em dia, nesse pensamento hipermoderno, trazer-se à tona. A nossa fraqueza é a fraqueza de sermos sido feitos do chão da terra. Somos originados do chão da terra e à terra voltaremos. Ou seja, somos feitos de barro, somos feitos de limite, somos feitos de incapacidade. Abandone a tua soberba, abandone o teu orgulho, abandone a tua vaidade e aceite o fato de que você é limitado e precisa de um complemento, e precisa de um apoio que confere a tua vida a unidade. Você será tanto mais homem quanto mais aderir a esse fator irrenunciável da tua existência o fator de uma humanidade dilacerada pelo próprio erro, uma humanidade dilacerada pelo próprio limite, uma humanidade dilacerada pela própria incapacidade. Não há problema em ser assim, o problema há em acreditar que isto aqui só é resolvido, só será resolvido por uma força que você não tem. A força de que você é dotado é toda outra. A força de que você é dotado não faz você se sustentar em si mesmo. A força de que você é dotado te obriga a toda uma outra coisa. Te obriga ao trabalho e à criação. Te obriga a ser você aquele que interrompe a queda do gênero humano. Você é chamado a interromper a queda do gênero humano. Povo, era para ser meia hora eu queria fazer exatamente a minha hora, muito rapidinho, é uma contribuição para colocar vocês para pensar, nas próximas lives eu vou trazendo sempre um personagem, como hoje eu trouxe Adão, eu vou começar esse conjunto de lives com alguns personagens bíblicos, selecionei alguns a dedo, assim, que eu acho que podem ser importantes, e eu vou dando continuidade a isso aqui, até não sei quando isso vai acontecer, mas eu vou dando continuidade a isso aí, é, pensando outros personagens da literatura universal, tá? Vou... Já tenho aí uma lista bastante extensa de personagens que podem ser bastante úteis para nós, seja da literatura moderna, seja da literatura antiga. É isso, meu povo. Agradeço enormemente os que estão aqui. Peço aos que estão aqui, as mulheres que estão aqui, que convidem né, é, outros homens, convidem os maridos, os irmãos, os pais de vocês para participarem nessas lives. Toda terça-feira, às 21h, até que Deus me permita continuar fazendo, eu vou trazer aqui para vocês algum arquétipo de masculinidade importante. Lembro e repito, mais uma vez, a ideia de trabalhar com arquétipos é para que a gente seja capaz de conhecer alguma coisa daquilo que está oculto nesses personagens, nestes personagens, que pode ajudar você a se desenvolver. Vale para todo mundo que está aqui obrigado a todos que ficaram até agora, espero que tenha, tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, e por favor, divulguem, mandem para todo mundo esse negócio, que eu quero tornar isso aqui um espaço diferente, e uma contribuição importante para todo mundo. Fiquem com Deus, até amanhã, na live de quarta-feira sobre maturidade. Até a vista pessoal, tchau, obrigado.